Wir haben heute den Predigtext aus dem letzten Kapitel des Alten Testamentes, Malachi 3. Siehe, ich will meinen Boten senden, der vor mir her den Weg bereiten soll. Und bald wird kommen zu seinem Tempel der Herr, den ihr sucht, und der Engel des Bundes, den ihr begehrt. Siehe, er kommt, spricht der Herr Zebaot. Wer wird aber den Tag seines Kommens ertragen können und wer wird bestehen, wenn er erscheint? Denn er ist wie das Feuer eines Schmelzers und wie die Lauge der Wäscher. Er wird sitzen und schmelzen und das Silber reinigen. Er wird die Söhne Levi reinigen und läutern wie Gold und Silber. Dann werden sie dem Herrn Opfer bringen in Gerechtigkeit. Die Gottesfürchtigen trösten sich untereinander. Der Herr merkt und hört es und es wird vor ihm ein Gedenkbuch geschrieben für die, welche den Herrn fürchten und an seinen Namen gedenken. Sie sollen, spricht der Herr Zebaoth, an dem Tage, den ich machen will, mein Eigentum sein und ich will mich ihrer erbarmen, wie ein Mann sich seines Sohnes erbarmt, der ihm dient. Ihr werdet am Ende doch sehen, was für ein Unterschied ist zwischen dem Gerechten und dem Gottlosen, zwischen dem, der Gott dient und dem, der ihm nicht dient. Euch aber, die ihr meinen Namen fürchtet, soll aufgehen die Sonne der Gerechtigkeit und Heil unter ihren Flügeln und ihr sollt herausgehen und springen wie die Mastkälber. Herr, du allein kannst uns ganz fröhlich machen. Amen. Vor ein paar Tagen bin ich mit einem Bekannten hergeflogen von Düsseldorf und wir mussten durch diese Sperre durch, wo die Mappen und die Taschen durchsucht werden, ob man nicht irgendwelche Waffen bei sich hat. Und da hat der Polizeibeamte aus der Mappe meines Bekannten ein Leder etwie herausgezogen und gesagt, was ist denn das? Und er sagte gar nicht verlegen, das ist Sprengstoff. Der Polizeibeamte hat gelächelt und hat gedacht, einer dieser albernen Scherze, das war ein Kaufmann, ein international bekannter Geschäftsmann, und sagte, Sie haben das vielleicht noch gar nie entdeckt. Das, was da drin ist, kann in Ihrem Leben Sprengstoff werden. Und dann zieht dieser Polizeibeamte den Reißverschluss auf und es kommt eine Bibel zum Vorschein. Mir ging es so jetzt bei der Vorbereitung für diesen Gottesdienst zum zweiten Advent. Wir haben das ja untergeteilt mit dem Kommen Jesu. Das eine Mal kommt Jesus in Bethlehem arm und niedrig, als Mensch geboren. Das andere Mal denken wir an so einem Adventssonntag, an das Kommen Jesu in unser Leben hinein. Komm, o oh mein Heiland Jesu Christ, mein Herzenstür, die offen ist. Aber es gibt noch ein anderes Kommen Jesu und das gehört alles zu diesen Adventssonntagen. Am Ende der Weltgeschichte wird er kommen und seine Geschichte vollenden. Und das ist tatsächlich Sprengstoff in der Geschichte der Weltvölker. In den letzten Tagen hat es sicher mehrere 
hier von uns bewegt, wie wir das Geschehen um Israel verfolgt haben. Es hätte ja keiner von uns gedacht, dass so rasch wieder deutlich die Züge der prophetischen Verheißung an Israel sich erfüllen. Ich habe ja da draußen so ein kleines Israel-Büchlein, weil mir wichtig ist, dass sie eine nüchterne Wegweisung in die Zukunft haben. Wenn ich da nur an ein Wort denke, Jeremia 30, siehe, es kommt die Zeit, dass ich das Geschick meines Volks Israel wenden will. Ich will sie wiederbringen in das Land, das ich ihren Vätern gegeben habe, dass sie es besitzen sollen. Das erfüllt sich in unseren Tagen. Und wie geht es dann weiter, dass man wirklich so in der Zeitung die Verheißungen Gottes sehen kann? Wir hören ein Geschrei des Schreckens, nur Furcht ist da und kein Friede. Und dann wird erzählt, wie die Männer die Arme, die Hüften strecken und hinstellen und der Prophet sagt, was machten ihr, wollt ihr Kinder gebären? Und er sagt, die Männer haben Angst in Israel, denn der große Schrecken über Israel kommt erst noch. Wenn sie dieses Trauerspiel in der UNO gesehen haben, wie plötzlich die Weltvölker sich abwenden, wie auch der Gesandte der deutschen Regierung nur dieses Wischiwaschi-Wort sagen kann über Israel, dann sehen wir etwas von der Geschichte Gottes, die durchläuft. Es ist immer noch Gottes Sache, wie er seine Geschichte zu Ende bringt. Und wir sind nicht die Lehrmeister Gottes. Aber mir ist nur wichtig, dass wir etwas ahnen von diesem Großen, dass auch in unseren Tagen Jesus seine, seine Geschichte zu einem Ende führt, dass das auf ein Ziel hinläuft. Und von diesem Ziel wollen wir heute reden, von diesem Sprengstoff der Weltgeschichte, vom Kommen Jesu am Ende der Tage. Auf diesen Tag läuft alles zu. Und das hat für uns drei wichtige Auswirkungen, die möchte ich Ihnen mitgeben, dass Sie etwas Praktisches für die kommende Woche haben. Das Erste, er schafft weiten Raum. Einige unter uns, die leiden an Angina pectoris, das ist die Keron, wie heißt es, Keron. Karonarsklerose, entschuldigen Sie, ich bin doch kein Mediziner, Karonarsklerose, dass diese Herzkranzgefäße sich plötzlich verengen und dann fängt das an, dass dieser Druck auf dem Herzen lastet, dass diese Kranken gar nicht mehr frei aufatmen können. Und da gibt es ja einen Krankheitsbefund, der gar nicht durch die Herzkranzgefäße verursacht ist, wo der Arzt nur sagt, Ach, wahrscheinlich haben sie viel Schweres in der letzten Zeit erlebt, dass da Ereignisse, Erfahrungen, Menschen so auf uns drücken können, dass man gar nicht mehr tief durchschnaufen kann, dass man ganz bedrückt da sitzt. Helmut Glass, der jetzige Landesbischof unserer Kirche, hat die Geschichte erzählt, wie er als junger Kriegsgefangener in Russland saß so verzweifelt und dachte, wenn du jetzt bloß aufstehst und einfach losrennst in diesen Stacheldraht hinein, dann werden die Posten schießen und dann wird alles vorbei sein. Und wie er so da saß und mit diesen Gedanken umgeht, so erzählt er, kommt ein 17-jähriger Junge, junger Gefangener auf ihn zu und sagt, was sitzt du denn da und starrst du da immer hinein? Siehst du bloß noch den Stacheldraht, 
den scheußlichen Fraß, der uns vorgesetzt wird, und den Posten mit dem aufgepflanzten Seitengewehr. Du musst mehr sehen. Jesus ist da. Und Helmut Glas erzählt, dann sei alles anders gewesen. Wenn man plötzlich erlebt, Jesus ist da. Und das möchte ich Ihnen heute mitgeben, wenn das am Ende der Weltgeschichte steht, dass Jesus kommt, dann wird die Welt nicht von Menschen zerstört. Und dann können noch so tyrannische Diktaturen ihren Stempel in diese Weltgeschichte einprägen. Und manchmal meint man ja, in dieser Welt sei die Willkür des Bösen gerade so in der ganzen Brutalität da, dass keiner mehr wehren kann. Nein, sagt Jesus, am Ende stehe ich. Und aus allen Wunden der Weltgeschichte kommt doch das eine heraus, dass Jesus hier so deutlich diese Verheißung gibt. Ich will euch zu meinem Eigentum machen und will mich euer erbarmen, wenn der lebendige Herr sich an mir, über mich erbarmt, sich für mich interessiert, mich annimmt dann kann ich die ganzen schrecklichen Mauern, die mich umgeben und das, was mich bedrückt und ängstet, ja nicht einfach vergessen, aber ich kann durchschauen auf jenen letzten Tag, auf den lieben jüngsten Tag, wo Gott die Tränen abwischt. Deshalb sind die schrecklichen Erfahrungen dieser Weltgeschichte und meines Lebens nicht einfach weggeschoben und nicht einfach unwirksam. Und doch ist ein Happy End da. Ich komme zum Zweiten. Er macht meine Finsternis Licht. Das Erste war, er schafft einen weiten Raum. Er macht meine Finsternis Licht. Wenn wir miteinander reden und wir haben ja selten Gelegenheit, viele sagen, mir fehlt jemand, der, dem ich mal das Herz ausschütten kann, da können wir viel erzählen von diesen Dingen, die uns ängstigen und umtreiben. Ich möchte Ihnen sagen, dass das Größte auch in einem persönlichen Gespräch nur darin ja liegen kann, dass wir es, wenn wir es vor Menschen gesprochen haben, es vor den Herrn bringen. Er macht meine Finsternis Licht. Sieht manchmal unheimlich dunkel aus. Und ich weiß, wie viele Leute jetzt ihre Adventszeit feiern. Damals, als der Prophet Malachi sprach, war das Volk Israel in einer ganz bedrückten Lage. Sie haben ja nach der babylonischen Gefangenschaft noch einmal kümmerlich den Tempel von Jerusalem, barackenähnlich, notkirchenmäßig aufbauen können. Und sie haben dort oben wieder angefangen mit den Gottesdiensten, aber sie waren nie mehr frei. Die Besatzungsmacht war da, das Volk war kümmerlich. Und der Malachi sagt auch, euer Glaubensleben ist so dürftig und so schwach, wenn sie für Gott ein Opfer gegeben haben, dann sind sie dreimal durch den Stall durchgelaufen und haben das krankste und das verkrüppelste Kalb rausgesucht und das haben sie für Gott geopfert und haben gesagt, für die Kirche tut's, nicht? Und so haben sie es hergegeben. Es waren Misstrauen, ist das wirklich noch so? Es war nichts mehr davon, der großen erlebten Freude. Wir sind Eigentum Gottes. 
von diesen strahlend schönen Gottesdiensten, ich möchte sagen, es ist so viel ähnlich auch in unserer Zeit, als man manchmal klagen will und sagen, warum ist es denn auch mit der Gemeinde Jesus so kümmerlich, warum bricht nicht mehr hinaus in unsere Freundeskreise, warum spüren die anderen Menschen nicht mehr von so einem Gottesdienst, warum sind hier nicht mehr Menschen, die einmal laut Halleluja rufen und sich freuen an ihrem Herrn. Da sagt Malachi, es wird doch so kommen, dass ihr plötzlich einen Blick tut, den anderen nicht haben. Euch, die ihr meinen Namen fürchtet, soll aufgehen die Sonne der Gerechtigkeit und Heil unter ihren Flügeln und ihr sollt herausgehen und springen, früher hieß es, hüpfen wie die Mastkälber. Euch, die ihr meinen Namen fürchtet, der Name Gottes, das ist ja das, was er macht. Gott hat nicht bloß einen Namen, der mit seinen Taten nicht zusammenstimmt, sondern was Gott tut und wirkt und spricht, das ist sein Name. Erbarmer, Heiland, Erlöser, das ist sein Name. Und die, die diesen Namen fürchten, die auf Gott warten und ihn ehren, möchte ich auch so sagen, wo sie da sitzen in der Stille und jetzt in diesen Adventstagen offen sind für die großen Taten unseres Gottes, da werden sie auch durch sein Wort diesen großen Blick bekommen. Es ist ja ein surrealistisches Bild, man meint, ein moderner Maler hätte hier herumgemalt, so wie unsere Expressionisten gemalt haben, eine ganz knallige Sonne und plötzlich hat diese Sonne Flügel und unter diesen Flügeln kann man Zuflucht finden. Das, das geht mit dem Kopf, mit dem Verstand, bringt man das gar nicht zusammen. Die Bilder, die stoßen ja einander. Aber in diesem unheimlichen Bild, in diesem grandiosen Bild, muss ich besser sagen, ist das ja hineingemalt, was wir in diesen Adventstagen, ja was wir in unserem Glauben schauen dürfen. Diese Sonne der Gerechtigkeit ist der gekreuzigte Jesus da dürfen wir mit unserem kümmerlichen Christentum Zuflucht finden. Dort erfahren wir die Liebe Gottes und die Flügel, unter, die man, unter denen man geborgen ist. Und selbst wenn jetzt alles, das einem oft so schwer wird, warum auch mein eigenes Leben nicht mehr widerstrahlen kann von der Freude Gottes, dann möchte ich Ihnen nur die Sonne der Gerechtigkeit so malen, dass sie dabei Zuflucht finden. Nichts, nichts kann mich verdammen, nichts nimmt mir meinen Mut. Die Hölle und ihre Flammen löscht meines Heilands Blut. Kein Urteil mich erschrecket, kein Unheil mich betrübt, weil mich mit Flügeln decket mein Heiland, der mich liebt. So singt es Paul Gerhard oder Paulus. Legt dieses Bild in seiner Weise aus. Ist Gott für uns? Wer kann jetzt noch gegen uns sein? Er hat ja seines, seines eigenen Sohnes nicht verschont, sondern hat ihn für uns alle dahingegeben. Wie sollte er uns nun in Jesus nicht alle schenken? Ihr sollt das sehen und vor Augen haben. Er macht meine Finsternis Licht. Ich muss jetzt doch noch mal für die Kritiker unter uns, und ich bin manchmal auch so kritisch, einsetzen. Bei Malachi war es genauso, dass die Leute ganz einfach gefragt haben, was kriegt man denn eigentlich, wenn man Christ ist? Was hat man denn davon? Lohnt sich's denn, wenn man den Weg mit Jesus geht? Da fängt das Rechnen an. Soll ich, 
Hat sich rentiert, wenn Sie heute Morgen früher aufgestanden sind? Hat sich rentiert? Rentiert sich das, wenn man die Gebote Gottes befolgt? Lohnt sich das? Sagen ja manche, so darf man nicht fragen, seid zu so materialistisch. Der Malachi hat mit den Leuten angefangen und gesagt, wollen wir einen Handel machen? Was legt denn ihr eigentlich her? Wenn ihr mit Gott schäbig rechnen wollt und sagen will, wollt, lieber Gott, jetzt fangen wir mal kleinlich an rechnen. Ich halte dir einen Teil vor, ich traue dir nicht ganz, ich gebe dir nur ein Stückchen meines Lebens. Wisst ihr nicht, dass Gott des Himmels Fenster auftun kann und Segen herabschütten die Fülle? Das sagt er in der ganz konkreten Frage, wie viel man opfern soll für Gott. Ob man den Zehnten, zehn Prozent geben soll oder ob man lieber ein wenig kürzen soll. Malachi sagt, entweder wagt ihr diesen Sprung und gebt euch ganz Gott hin, er gibt sich ganz für euch her. Euch, die ihr meinen Namen fürchtet, soll aufgehen die Sonne der Gerechtigkeit, heil unter ihren Flügeln. Jetzt sind wir beim letzten, bei meiner Lieblingsstelle, dass er fröhliche Leute macht. Jetzt kommen wir an die Mastkälber. Also wir hatten drei Dinge. Er macht Weidenraum. Wir sehen durch die Mauern, die uns umgeben und die uns ängstigen, hindurch. Das Zweite, er macht meine Finsternislicht. Und das Letzte, er macht fröhliche Leute. Es ist ein eigenartiges Bild. Ich selber hätte nicht den Mut, dieses Bild in die Feierlichkeit und die Gemessenheit sogar noch unseres Ludwig Hofacker Gottesdienstes hier hineinzuwerfen. Wenn Sie das unten am Schlachthof sehen, wie die Kälber aus dem Viehwagen rausgeführt werden, wie die auf den Vorderbeinen, auf den Hinterbeinen springen und kaum mehr zu bändigen sind. Und ich habe ja schon am letzten Sonntag eine Predigt über die Adventsfreude gehalten. Und wo ich in der Bibel lese, ich kenne keine Freude, die sich nicht nach außen hin auswirkt. Vielleicht werden uns manche ab und zu für verrückt erklären. Und es soll jetzt keiner gleich mit dem Dämpfer kommen und sagen, ja, man muss das auch, man, man, kann, man muss das ja nicht so genauso machen, man kann es ja auch gemessener tun. Ich weiß es nicht, wie Sie die Freude gemessen darstellen wollen. Ich bin so dankbar an diesem Bild, dass diese Freude der Menschen, die in ihrem Leben das erkannt haben, Jesus hat mich bei meinem Namen gerufen, ich gehöre ihm. Morgen früh um sechs oder um halb sechs oder um halb sieben, wann bei Ihnen der Wecker läutet, Jesus ist da. Und er will diesen Tag für mich in die Hand nehmen. Es kann mich nichts von ihm trennen. Ich darf meine Schuld und meine Kleinheit ihm hergeben. Und er will auf mein Leben seinen Namen, seinen Namen draufschreiben, dass solche Leute aus- und eingehen und hüpfen wie die Mastkälber. Leute, deren Fröhlichkeit auch nach außen durchschlägt wo die anderen sagen, was haben die bloß? Wissen Sie, dass auch die Menschen sich an Jesus gestoßen haben, weil er zu fröhlich war? Sie haben daran Anstoß genommen, dass er Hochzeit gefeiert hat. Die Hochzeiten in Israel wurden sieben Tage gefeiert, etwa auf Kana, dass er sogar bei den Pharisäern einkehrte und mit ihnen ein Festmahl machte. Es ist gar nicht wichtig, ob sie die anderen Menschen verstehen, sondern ihr Herr will Freude von ihnen haben. Und das ist das schönste Lob, das sie ihm bringen können, dass sie in diesen Adventstagen fröhliche Menschen sind. Ich habe es Ihnen schon mehrfach gesagt, wenn der Paulus von den Wirkungen des Geistes redet, 
dann ist das Erste, was er als Frucht des Heiligen Geistes nennt, die Liebe. Die Liebe, die alle Menschen spüren müssen um uns her. Und das Nächste, was in, diesen, in dieser Frucht, die nächste Seite dieser Frucht, die sichtbar wird, ist die Freude. Ich wünsche Ihnen in diesem Sinn eine fröhliche Adventszeit in der Erwartung des wiederkommenden Herrn Jesus. Amen. Wollen beten. Herr Jesus Christus, wir freuen uns über dein Kommen. Und je verworrener diese Weltgeschichte wird, umso mehr bitten wir dich. Komm bald, Herr Jesu. Lass du jetzt in diesen Adventstagen dein Licht auch schon so hell in unser Leben hineinleuchten. So wie es immer geht, wo du hinkommst, wo auch das Dunkle beleuchtet wird und das Unheimliche und auch das, was uns von dir trennt. Du musst den ganzen Schmutz und all das ausräumen, was deinem Kommen im Wege steht. Und wir danken dir, dass wir uns jetzt in diesen Adventstagen zubereiten dürfen auf dein Kommen. Reinige du uns ganz von aller Schuld. Nimm du alles in unserem Leben weg. Und du weißt, was jeder von uns persönlich dir bekennen muss. Du allein kannst es wegnehmen von uns und uns rein machen, so dass du bei uns Einkehr halten kannst. Und dass wir auch im Licht deiner Sonne der Gerechtigkeit dieses hören, dass du deine Hand auf unser Leben legst und dass uns dann nichts und niemand mehr von dir trennen kann. In allem, was geschieht, wissen wir, dass du bei uns bist und wir bei dir und wir ganz ungeschieden sind. Wir bitten dich auch für die Menschen um uns her. Ja, für unser ganzes Volk, ja, für die ganze Welt. Gib du doch der Mission und aller Verkündigung deines Wortes Nachdruck, dass viele Menschen dein Wort des Friedens, dein Evangelium in diesen Tagen vernehmen können und zu einem lebendigen Glauben kommen. Dir befehlen wir auch dein Volk Israel in diesen Tagen. Wir wissen, dass du dein Volk nicht loslässt und dass auch in dieser Weltgeschichte dein Plan sich erfüllt. Herr, bewahre unser Volk davor, dass wir noch einmal schuldig werden an deinem Volk Israel. Und wir bitten dich für den Frieden in der Welt. Du kannst auch diesen palästinensischen Flüchtlingen Heimat schaffen, in Frieden. Dir legen wir all das hin, was uns bewegt, auch die Veranstaltungen unserer Gemeinde in der kommenden Woche, unsere Kranken, unsere Alten, die jungen Menschen unserer Gemeinde, die Bedrückten und Schwermütigen, die, die in diesen Weihnachtstagen so viel arbeiten müssen, die Verkäuferinnen und die so angespannt sind, lass sie doch auch zur Stille kommen über deinem Evangelium. Herr, wir danken dir, dass du uns allen begegnen willst und du uns reich segnen willst in diesen Festtagen. Lasst uns gemeinsam beten. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe 
wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Und nun sendet euch der Herr an den Platz, an den er euch hingestellt hat, in die Aufgaben, in denen ihr steht in seinem Namen. Herr, segne uns und behüte uns. Herr, lass dein Angesicht leuchten über uns und sei uns gnädig. Herr, erhebe dein Angesicht auf uns und gib uns deinen Frieden.